0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio ecz oggi voglio parlarvi di un personaggio una figura che è armida barelli l'avrete forse sentita citare in questi giorni perché il 30 aprile è la data della sua beatificazione quest'anno a milano viene ricordata viene riproposta anche da questo punto di vista e ha alcuni tratti che eh, sono molto interessanti che possiamo anche noi richiamare, ripercorrere leggendo qualcosa della sua vita. Ecco, eh, Armida Barelli è eh, ricordata prima di tutto come figura femminile, siamo intorno alla fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Figura femminile figura eh, laicale, che ha fatto tantissime cose. La sua vita è stata legata alla gioventù femminile di azione cattolica, è stata legata all'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata legata anche a tanto lavoro di eh, apostolato ha un impegno inteso appunto come vita quotidiana, come attività di tutti i giorni, insomma come un impegno eh, profondamente, come si dice, profondamente laicale, legato appunto alla vita eh, normale, alla vita di tutti i giorni ancora la sua eh, figura è stata riproposta e adesso con la beatificazione ancora di più per una profonda spiritualità. Che era la, la sorgente eh, da cui si scaturivano appunto, le sue intense giornate di lavoro e le sue molteplici attività, Ecco anche viaggiando in giro per l'Italia per mantenere vive appunto, queste varie iniziative di cui lei era stata promotrice. Allora vi leggo subito una biografia breve e poi vedremo eh, qualche altro eh, profilo di Armida Barelli. Nata a Milano il 1 dicembre 1882, Armida Barelli studia all'Istituto delle Suore della Santa Croce di Menzingen nella Svizzera tedesca dove rimane sino al 1900. Proveniva da famiglia mh, agiata, famiglia borghese del tempo eppure non ehm, Credente. I valori quindi della spiritualità cattolica le vennero trasmessi e proposti soprattutto nell'ambito delle scuole che frequentò. Nel 1910 conobbe padre Agostino Gemelli con il quale stabilì un rapporto destinato ad approfondirsi negli anni. Per le molteplici iniziative condivise eh, Armida eh, entrò nel terzo ordine francescano e e soprattutto nel corso della prima guerra mondiale, ehm, diede attenzione con delle opere ehm, di volontariato a, ai soldati e eh, ai, alle persone mh, disagiate, eh, soprattutto orfani e carcerati. Si collegò... Eh, Successivamente eh, venne incaricata dal cardinal Andrea Carlo Ferrari di costituire un'associazione giovanile femminile e in questo modo ella si collegò a un gruppo di giovani donne animato da padre Enrico Mauri, dando vita all'organizzazione a livello milanese di questi gruppi per la formazione e l'educazione cattolica femminile giovanile. Nel 1918 è nominata da Benedetto XV vicepresidente dell'Unione Donne Cattoliche con l'incarico di dare inizio alla gioventù femminile di azione cattolica in ambito nazionale. Attraverso la sua estancabile opera la gioventù femminile si radicò in tutto il territorio nazionale divenendo il ramo dell'azione cattolica più numeroso per numero di aderenti. La sorella maggiore, come eh, si faceva chiamare, collabora attivamente anche alla fondazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che sorse a Milano nel 1921. La Barelli assunse l'incarico di cassiera lanciando la giornata universitaria per raccogliere fondi. Inoltre divenne amministratrice della casa editrice Vite e Pensiero, casa editrice tutt'oggi legata all'Ateneo Milanese. Nel 1922 fondò in Cina, attraverso la Gioventù Femminile, l'Istituto Benedetto XV per sostenere le ragazze che avessero voluto abbracciare la vocazione religiosa, aprendo lì un orfanotrofrio e un dispensario per i poveri. Nel 1929 Armida Barelli promosse unitamente a Padre Gemelli l'opera della regalità per avvicinare i credenti alla vita liturgica, all'azione liturgica. Nel 1946 lasciò la presidenza della Gioventù Femminile di Azione Cattolica per assumere, su indicazione di Pio XII, la vicepresidenza generale dell'Azione Cattolica, incarico che mantenne per un triennio. In questa veste si prodigò per sensibilizzare le donne al voto nelle elezioni per la Costituente. Colpita poi da una malattia incurabile, Morì a marzo il 15 agosto 1952. Ecco, chiudo le virgolette, e qui questo breve profilo bi- biografico, ma eh, alcune cose, come vi accennavo, vengono eh, sottolineate. Per esempio eh, appunto l'ambiente in cui nasce e in cui eh, maturano però anche i valori eh, religiosi e spirituali di questa questa, giovane che appunto eh, poi come abbiamo letto sarà dedita a tante attività. E vi leggo ancora, ehm, nasce da una famiglia eh, lontana dalla fede. Ehm, e vi apro le virgolette qui dalle ehm, dichiarazioni ecco, anche di coloro che hanno studiato la sua figura per la causa di benefic- beatificazione: dicono non si può parlare di una vera e propria conversione, ma di una ricerca personale iniziata nel collegio in Svizzera e proseguita poi con alcune esperienze milanesi e l'incontro con padre Gemelli certo lei maturò questo percorso dal momento che era nata in un ambiente laico lontano dalla fede tutto ciò la porterà ad accogliere una vocazione laicale nel mondo una vocazione f- aperta per tutti una vocazione che vera per tanti aspetti, nuova, condivisa con giovani donne, che saranno tantissime a fianco a lei, che la seguiranno sulla sua stessa strada. La formazione della gioventù femminile ha favorito tante vocazioni anche veramente ecclesiali, laddove le giovani sceglievano il matrimonio oppure la vita attiva religiosa o la consacrazione nel mondo. La sua famiglia di provenienza eh, risentiva dei sentimenti laico-risorgimentali del tempo che erano diffusi appunto in quel periodo in tante famiglie della borghesia miranese, cioè non c'era una vera avversione alla religione ma ci si limitava ad alcune pratiche formali. Invece l'entusiasmo di eh, Armida la portò verso un esigente percorso spirituale che piano piano finì col coinvolgere anche la propria famiglia. La madre, inizialmente fredda, finì poi per coinvolgersi e aiutarla nel suo apostolato. Poi ci fu la conversione di un fratello che era stato portato dagli studi a una forma di positivismo, una visione del, del mondo positivista e antireligiosa. E di lì. Eh, l'occasione per, eh, per avere un primo incontro con un padre gemelli eh, da cui eh, la giovane eh, Armida si era recata per chiedere un consiglio e anche l'altro fratello Fausto, ingegnere, poi la affiancherà per lunghi anni nella costruzione degli edifici utilizzati dalle varie opere come le oasi, che ancora si trovano ad Assisi a Laverna, e anche altri familiari testimoniano poi l'affetto e la cura avuta sempre da Armida per tutti i suoi familiari. Ecco, chiudo le virgolette, qui qualche cenno sulla figura di Armida Barelli, la sorella maggiore, come era stata chiamata rispetto alle. Tantissime donne che lei coinvolse nella gioventù femminile di Azione Cattolica. Ecco, vi sto leggendo qualcosa su questa figura, eh, dal momento che il 30 di aprile si celebra, è stata celebrata la beatificazione di Armida eh, Barelli e, e è stata riscoperta come vi dicevo all'inizio un po' questa figura eh, per alcuni tratti che la avvicinano molto ecco anche al modo di, di vivere dei nostri giorni anche se lei appunto visse diciamo nella prima metà del Novecento, nasce anche alla fine dell'Ottocento, ma insomma la sua azione, il suo operato lo vediamo abbastanza lontano nel tempo. Non così questa figura. Prima di tutto, come dicevo, il fatto di essere una figura femminile, ma molto attiva, molto operosa, anche molto intelligente molto eh, capace ecco, dal punto di vista organizzativo da un punto di vista eh, associativo dal punto di vista di eh, appunto, eh, seguire tutte queste opere che le, eh, le vengono affidate che sono in fondo anche una sua eh, creazione a iniziare dalla gioventù femminile di azione cattolica e, e, e viene ricordata e anche adesso se ne sentirà parlare perché poi ci saranno anche delle testimonianze, degli studi così anche una mostra eh, è stata allestita sulla sua figura per scoprirne un po' la spiritualità ecco una spiritualità che in quegli anni eh, voleva valorizzare il La la religiosità, la religione, la fede vissuta nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. La preghiera che diventa lavoro, che diventa impegno educativo, che diventa azione anche nella società. Pensiamo al fatto, per esempio, che la la Barelli si eh, si, eh, impegnò a favore del voto alle donne quando poi ci avviciniamo al 1946 al voto insomma per l'assemblea costituente sapete fu la prima volta che le donne in italia ebbero diritto di voto ecco lei era anche su questi fronti quindi una sensibilità è una figura molto particolare vi leggo ancora per quanto riguarda il coraggio della militanza Eh, cosa è stato scritto cosa viene testimoniato per quanto riguarda le sue scelte eh, all'inizio del 1918 l'allora arcivescovo di Milano il beato cardinale Andrea Carlo Ferrari chiese ad Armida Barelli di fondare la gioventù femminile cattolica chiedendole una militanza sul territorio una eh, militanza diciamo così di piazza per tutti ma la Barelli si rifiutò cambiò idea quando ricevette una telefonata della curia ambrosiana di questo tenore così viene riportata nelle testimonianze che sono state raccolte che cosa si sentì dire al telefono Armida Barelli Eh, da parte di eh, un, un un funzionario diciamo, della curia ambrosiana complimenti al gentil sesso sa che cosa è accaduto ieri? questa era la telefonata in una scuola media mista una professoressa ha detto penso che non ci sia nessuno tra voi così imbecille da andare ancora alla messa siamo nel 1918 eh? quindi vedete qui l'atmosfera, il clima nelle scuole eh, milanesi e diceva l'insegnante penso che non ci sia tra voi nessuno così imbecille da andare ancora a messa. Ma sette ragazzi della gioventù femminile, della gioventù scusate maschile, sono balzati in piedi. Non siamo tra gli imbecilli che vanno ancora alla messa, in quella classe vi erano 32 studentesse e nessuna di loro ha osato difendere la sua fede questa era la telefonata che si era sentita eh, riferire al telefono Arminda Barelli, dopo quelle parole decise di dire di sì si de- decise a dedicarsi anima e corpo a fare nascere e crescere la gioventù femminile per far crescere La consapevolezza della fede da parte delle giovani in tutta Italia e ottenne risultati straordinari. Nello stesso anno il primo sindaco socialista di Milano, Emilio Caldara, allontanò dall'orfanotrofio delle stelline le suore e il cappellano mettendo al loro posto le maestre laiche. Armida Berelli riuscì a portare duemila socie della neonata gioventù femminile a protestare sotto la prefettura e Caldara, quindi il sindaco di Milano, eh, preferì non rischiare e richiamò cappellano e suore. A tornare al loro servizio nell'istituto, ehm, appunto, all'ofanotrofio della città di Milano praticamente. Ecco, chiudo le virgolette qui qualche cenno per vedere un po' il clima eh, che si respirava in quel tempo nella città di Milano e le iniziative che venivano prese che, eh, che potevano in qualche modo ecco, accompagnare poi il cammino di eh, tante persone qui in particolare la gioventù femminile. Ecco, stiamo ricordando questa figura di Armida Barelli eh, che eh, è beatificata in questi giorni il 30 di aprile 2022 a Milano e riconosciuta per il suo contributo, per la sua testimonianza eh, di opere e di eh, spiritualità. Una spiritualità fatta di impegno quotidiano, di grande capacità anche organizzativa e capacità diremmo oggi di eh, vita associativa. Vi leggo ancora qui una descrizione eh, che eh, eh, trovo eh, sul, sul web ma c'è tanto materiale ecco adesso mh, penso che eh, è facile reperire materiale anche per chi volesse sentire qualcosa di più visto che la figura ormai di Armida Barelli è stata diciamo, portata ehm, sugli altari con la causa di beatificazione che era iniziata nel 1962 e dall'altra parte anche... Ehm, appunto per la riscoperta proprio della sua figura vi leggo ancora armida barelli è stata una figura eccezionale di donna che ha lasciato una traccia significativa nella chiesa ma anche nella cultura e nella società italiana a cavallo fra due secoli l'ottocento e il novecento una traccia ancora ben visibile nelle istituzioni da lei fondate e seguite e che continuano la loro storia, pure in contesti nuovi, sforzandosi di essere fedeli alle intuizioni e all'impegno che le ispirarono sin dall'origine, insieme alla loro cofondatrice. Tale impegno ha indicato una prospettiva nuova all'apostolato laicale rendendo Armida la pioniera di un nuovo modo di sentire e di una nuova organizzazione di intuizioni, opere, persone. I versanti della notevole attività di Armida furono tre, la gioventù femminile, le missionarie francescane, l'università cattolica, alla quale si lega poi l'opera della regalità. Costituiscono questi gli aspetti di un unico impegno di collaborazione caratterizzato da una profonda spiritualità e da una particolare devozione per il Sacro Cuore di Gesù. Nel contesto della università attorno all'università la eh, giovane Barelli eh, trovò amicizie e personaggi del tutto particolari che eh, legarono Armida a Padre Gemelli, a Vicconecchi, a Monsignor Olgiati, a Piero Panighi, a Teresa Pallavicino e a tanti altri collaboratori. Il segno da lei lasciato nella società è sintetizzato dal rinnovamento spirituale nella storia religiosa italiana della prima metà del secolo scorso dove lei lasciò un esempio diciamo così di conciliazione tra le figure evangeliche di Marta e Maria cioè tra la vita dinamica che si presta all'opera, alla costruzione di opere nel mondo, quindi una vita attiva e una grande interiorità, quindi una vita che si alimenta di preghiera e di spiritualità a fronte di una forte sensibilità di un carattere determinato, espressione particolare del genio femminile Tutto questo anticipa e prepara quanto il Concilio Ecumenico Vaticano II avrebbe espresso in modo esplicito. Scorrendo le principali vicende della vita di Armida Barelli spicca la grande forza di volontà. Si accontentava di dormire poco, mangiava come poteva, sempre interrotta da visite e da telefonate e intraprendeva tanti viaggi in giro per tutta l'Italia, aveva una forte tensione dialettica che esprimeva in occasione delle tante adunanze. Si sforzava di essere semplice nel regime di vita e nel modo di essere la sorella maggiore, come veniva chiamata. Quando prendeva la parola partiva sempre dalla sua esperienza diretta, dalle sue giornate, dalle sue fatiche, dalle gioie, dalle soddisfazioni e raccontava allora, raccontava le esperienze, i successi, le vicende della gioventù femminile, raccontava i viaggi affrontati con qualche g- difficoltà, raccontava le città visitate, i paesaggi ammirati, gli sviluppi dell'Università Cattolica. Viene ricordato ancora il suo stile organizzativo, caratterizzato da grande ordine, da grandi capacità organizzative. Archiviava tutto, catalogava ogni testo, scriveva la data su ogni lettera, conservava ogni scritto, annotava Ora di arrivo, ora di partenza, scriveva diari, connotazioni sulle persone incontrate, contenuti dei discorsi, segnalazioni di eventi. Era dotata insomma di grande capacità, di comando, di intuito finanziario, di attitudine organizzativa. Sapeva valorizzare i collaboratori, sapeva rispettare e essere cordiale nel tratto, accettava serenamente le responsabilità e sapeva gestire in modo operativo quelle attività, appunto, che venivano loro affidate con rapidità nelle decisioni. E ancora anche il suo segreto era. La, la fonte spirituale alla quale si eh, abbeverava quotidianamente. Durante le meditazioni quotidiane annotava su un foglietto di quattro colonne le grazie ricevute, i sacrifici, i sofferti, e offerti, i propositi, il programma di lavoro. La sua volontà ferrea contribuì al sorgere e, e al sostegno dell'Università Cattolica e si spese particolarmente nell'opera di gioventù femminile dell'azione cattolica. In essa Armida espresse anche la sua particolare eh, spiritualità. La preghiera di questa donna laica ha lasciato trasparire insieme e maturare la sua umanità. Era una preghiera profondamente laicale, la preghiera si trasforma in volontà, la volontà in lavoro, il lavoro in preghiera e in atto. L'anelito quindi a un dialogo intimo con Dio l'accompagnò sin dall'inizio e troverà la sua piena maturazione nelle, nelle varie attività che la occuperanno in cui Armida esprimerà la sua profonda fede nelle relazioni, nel lavoro, nei viaggi, nei progetti. Dunque Armida aveva vissuto una spiritualità incarnata che aveva fatto della vita intera una preghiera e aveva fatto della preghiera un'azione trasformatrice del mondo affinché cresca il seme del regno di Dio. Ecco, eh, anticipava quindi il futuro Con quel suo modo di pregare laico che sa trasformare il lavoro in un'esperienza spirituale, che sa interpretare nella estenuante attività, viaggi faticosi, incontri affrontati, ecco, un modo nuovo, ma non meno esigente, di vivere appunto la fedeltà al Vangelo. Una spiritualità appunto da laici che non hanno orari, non hanno campanelle che li invitano alla preghiera ma che cercano tempi di preghiera, di dialogo con il Signore come anelito profondo dell'anima. E eh, alcune sue parole anche nella nostra vita ordinaria possiamo realizzare l'unione con il Signore mediante l'esercizio della presenza di Dio. E ancora, l'anima perfetta vive costantemente alla presenza del suo Dio. Nella condotta della sua vita, ella non obbedisce più a considerazioni umane. I motivi di fede le sono così abituali che ispirano, per così dire, tutti i suoi atti. E ancora, dalle sue parole, bisogna che il Signore ci trovi vuote delle cose e delle preoccupazioni del mondo per dirci la sua parola, per imprimere nella nostra anima il solco della sua grazia che deve spingerci e guidarci nella nostra azione. Così Armida ha contribuito alla dignità delle donne del suo tempo coltivando in loro la coscienza, una coscienza cristiana matura e una coscienza anche libera e responsabile capace insomma di fare scelte e di crescere anche nell'impegno sociale e civile. La sorella maggiore, come veniva chiamata, è dunque testimone di questa eh, laicità. La sua gioventù femminile, l'associazione, questo ramo dell'Associazione di Azione Cattolica, divenne uno strumento molto efficace per diffondere il messaggio di un laicato femminile attivo dedito alla formazione delle persone e alla cura della dimensione spirituale come accade tutt'oggi all'interno dell'azione cattolica ecco chiudo le virgolette qui Eh, Abbiamo letto insieme qualche testimonianza eh, sulla vita di Armida Barelli, abbiamo potuto conoscere un po' più da vicino questa figura che, come vi dicevo, è stata riscoperta anche in occasione della beatificazione, della sua beatificazione il 30 aprile in questi giorni. Vi lascio proseguire, chi volesse che sia, chi fosse interessato, ripeto, si trovano anche piccoli volumi, materiali, insomma. Su questa figura se ne troveranno penso anche sempre di più andando avanti, e intanto vi ringrazio per il vostro ascolto e vi saluto cordialmente.